0: Cześć. z tej strony Aleksandra Woszczyk. Witam Was w podcaście Tech Hunters by Rebels. Bez względu na to, czy rynek jest w fazie wzrostu, czy walczy z kryzysem, na polskim rynku systematycznie pojawiają się coraz to nowe przedsiębiorstwa. Stają one przed wyzwaniami, takimi jak wypracowanie zysku, czy zapewnienie firmie stabilnego rozwoju. Co zrobić, żeby się wyróżnić, zostać zapamiętany? Czyli jak stworzyć silną markę, i utrzymać się na rynku. O budowaniu silnego przedsiębiorstwa od podstaw opowiedzą Jola Piela, CEO Good Division i Tomek Kowalczyk, partner w Rebels Valley. Cześć Jola, cieszę się, że udało nam się spotkać. Na co dzień pracujesz z młodymi spółkami technologicznymi. Powiedz, co sprawia im najwięcej trudności?
1: Mnie też jest bardzo miło, witając się. Słuchajcie, jak pracujemy z, z młodymi spółkami, rzeczywiście wśród młodych spółek jest, jest taki jeden problem. On występuje w najmłodszych spółkach, to jest taka trochę choroba wieku dziecięcego, ale tak naprawdę ona występuje w bardzo wielu spółkach technologicznych i myślę, że tutaj to ta przynależność do, do branży technologicznej, czy też do branży technicznej, czy w ogóle do branży specyficznej z punktu widzenia w ogóle języka, jakim posługuje się dany biznes, ale też wykształcenie takiego backgroundu biznesowego założycieli i kluczowych pracowników, którzy firmy reprezentują na rynku jest to, że firma ma bardzo dużą um, potrzebę eksponowania swojej technologii przez co bardzo często popada w używanie trudnego, skomplikowanego słownictwa które jest nie do przeskoczenia przez odbiorców biznesowych takiej firmy. Czyli bardzo często mamy do czynienia z tym, że oferta jest sformułowana w sposób super skomplikowany i nie mówimy w, taki, w takiej komunikacji firma bardzo często nie mówi o tym, jaką korzyść biznesową sprzedaje, czyli czego de facto może się odbiorca spodziewać, jak może skorzystać płacąc za usługę, kupując produkt, natomiast słyszy bardzo dużo o technologii, czyli taki trochę, przepraszam, że to nie będzie jakiś bardzo uprzejmy, ale taki samozachwyt technologią i takie właśnie trochę popisywanie się. To jest oczywiście naturalne, bo jeżeli tworzymy pewien produkt, jeżeli mamy rzeczywiście opracowaną pewną technologię, włożyliśmy w to mnóstwo pracy, to chcemy się tym pochwalić. Ale jeżeli my koncentrujemy się wyłącznie na tych zaletach technologicznych, to w nam w tej narracji brakuje w ogóle argumentów biznesowych dla naszego odbiorcy. I to jest jedna rzecz i z niej wynika druga rzecz, to jest to, że bardzo często taki, um, taka firma rozmawiając z rynkiem, no bo komunikacja to de facto roz, rozmowa z rynkiem, przedstawianie oferty to też rozmowa z rynkiem, to jest nierozróżnienie tego, jaka persona, czy jaki człowiek, jak, jak, jaka dokładnie osoba jest, tym odbiorcą naszej oferty, bo z jednej strony mamy rzeczywiście odbiorcę technicznego, czyli kiedy na przykład firma tworzy pewne rozwiązanie technologiczne usprawniające działania systemowe po stronie odbiorcy, no to faktycznie takim odbiorcą bezpośrednim jest osoba techniczna po stronie klienta czy partnera biznesowego, ale decyzja biznesowa dzieje się najczęściej na poziomie zarządu, czyli Taka firma, kiedy formułuje swoją ofertę, musi nauczyć się i musi znaleźć sposób na to, żeby przedstawić właśnie te korzyści biznesowe. I te korzyści biznesowe im będą prościej prze przekazane, sformułowane, tym lepiej. A jeszcze lepiej pokazać korzyści finansowe wynikające z wykorzystania danego rozwiązania czy z kupienia e, danego produktu czy, czy usługi.
0: Przy projektowaniu skutecznej komunikacji marki często mówi się o czymś takim jak insight. Czym jest Insight i jaka jest jego rola w budowaniu silnej marki?
1: Uczą nas tak w marketingu, żeby tak nie robić, ale ja zacznę od tego, czego my nie chcemy. Insight to nie jest chcę kupować dobre rzeczy tania. To jest oczywisty fakt. Poszukując Insightu, tak naprawdę poszukujemy potrzeby, niezaspokojonej potrzeby, którą chcemy zaspokoić naszym produktem, naszą usługą, bądź sposobem, w jaki dostarczamy nasz produkt i usługę, bo serwis też może być pewnego rodzaju budowaniem tej satysfakcji u naszego odbiorcy i naszą przewagą. I teraz insight to jest potrzeba, która bardzo często nie jest przez naszego odbiorcę nazywana. To jest pewna obserwacja, która nigdy albo bardzo rzadko jest mówiona wprost. Czyli insight jest de facto tym, co my wyciągamy z informacji, które mówią nam nasi potencjalni klienci. I teraz to, co jest bardzo ważne, my naszych klientów nie powinniśmy pytać wprost o to, czego oni potrzebują, bo oni bardzo rzadko przeszli ten sam proces rynkowy, rozwoju produktów, co my. Oni chcą dojść od swojego punktu A, do swojego punktu B i chcieliby, żeby ta droga była najłatwiejsza, najmniej skomplikowana, najtańsza i um, realizująca ich potrzeby jak, naj, jak najpełniej. Więc teraz, jeśli, jeśli po pierwsze metodologia badań jest bardzo ważna, rozumiem, że badania są procesem, który po pierwsze jest kosztowny, dlatego że też wymaga prawidłowego zaprojektowania, ale um, najprostszym sposobem na to, żeby Mieć jednak pewną obserwację tego, co się na rynku dzieje, czego rzeczywiście potrzebują nasi potencjalni klienci. To jest po pierwsze analiza tego, co robi dotychczas nasza konkurencja, ale postrzeganie konkurencji nie tylko przez pryzmat tego, jakie są firmy analogiczne do naszej, ale jakie właśnie firmy, czy jakie usługi zaspokajają te same potrzeby, które my zaspokajamy. Czyli wychodzimy od potrzeby, a nie od produktu. Czyli nie porównujemy do siebie podobnych, podobnych produktów. Czyli ja mam coś, co... O, Kierowcy nie lubią, kiedy zimą mają zaśnieżoną przednią szybę i teraz moją konkurencją w związku z tym nie są tylko i wyłącznie producenci szufli do ściągania śniegu z, z szyby, ale też producenci sprejów, które na przykład rozpuszczają śnieg na tej szybie. W związku z czym my analogicznie, analizując rynek, powinniśmy zobaczyć, kto jeszcze oprócz nas zaspokaja te same potrzeby, rozwiązuje te same problemy co my, w jaki sposób oni formułują swoją ofertę, w jaki sposób oni rozmawiają ze swoimi klientami. I to jest pierwsza droga do tego, żeby w sposób taki inżynierii wstecznej w ogóle odtworzyć, jak, jak funkcjonuje ta potrzeba, jak ten problem jest przez, przez naszych odbiorców formułowany. I druga bardzo ważna rzecz, to jest to, żeby nauczyć się mówić językiem, w jaki, jakby zacząć używać słów jakich używają nasi odbiorcy, kiedy opisują swoje problemy. Bo to znowu trochę wracamy do tego, co mówimy, e, o czym mówiłam, kiedy, kiedy mówiłam o tych technologiach. Problemem czasami nie jest to, że my nie mamy rozwiązania na problemy naszego rynku. Problem jest to, że nasz rynek nie rozumie, że my jesteśmy w stanie rozwiązać ich problem. Czyli my mamy rozwiązanie, oni mają problem, ale nadal nie spotykamy się. I problemem jest komunikacja i problemem jest język. W związku z czym to, co jest dla nas bardzo cenne, to jest zdobycie wiedzy o tym, jak opisują swoje problemy nasi odbiorcy i teraz najprostszym sposobem na to jest znalezienie tych odbiorców, no, po prostu rozmowa, czyli dotarcie do, i to może być zrobienie ankiety wśród naszych znajomych, to może być dotarcie do e, reprezentantów tego rynku, do którego my chcemy dotrzeć, no to już jest ręczna robota i to jest dotarcie do grupy osób, które reprezentują nasz rynek i prześledzenia razem z nimi, w jaki sposób oni używają e, tych produktów z grupy czy usług z grupy, w której my się poruszamy i w ten sposób jesteśmy w stanie odtworzyć poniekąd ten, ten insight. Oczywiście badania ilościowe, szeroko zakrojone, badania UNA, e, prześledzenie tego w jaki sposób użytkownik działa z naszym produktem, jak go użytkuje jest nie do przecenienia, ale nie mamy takiej możliwości najczęściej, kiedy startujemy. I teraz jeszcze, jeszcze jedna rzecz, trzecia, to jest to, żeby robić trochę taką metodę eksperymentalną, czyli starać się jak najszybciej nasze koncepcje zderzać z rynkiem. Bardzo często jest tak, że nasz produkt daje nam możliwości wypuszczenia pewnej wersji testowej, udostępnienia do przetestowania tego jakiejś grupie użytkowników albo wypuszczenia pewnej wersji, która już może być dzisiaj użytkowana przez, przez klientów. I Im szybciej po prostu ruszymy czymś z czymś w rynek, tym szybciej mamy tą informację zwrotną, tym szybciej uzyskujemy potwierdzenie albo, albo tą weryfikację naszych założeń, Czyli po prostu, żeby się też nie dać w takie szpony perfekcjonizmu po prostu złapać i czekać, aż nasz produkt będzie absolutnie perfekcyjny, bo ten perfekcjonizm jest te czysto teoretyczny. Czyli my musimy jak najszybciej po prostu zacząć te nasze założenia, bo insight jest de facto też założeniem, że nasz klient w pewien sposób postrzega daną usługę, w pewien sposób z niej korzysta, więc to założenie trzeba
0: jak najszybciej zweryfikować. Wspomniałaś o istotności stworzenia odpowiedniego, adekwatnego komunikatu i tak jak bez marketingu nawet najlepszy produkt może nie osiągnąć sukcesu, tak samo czasami nawet najlepsza promocja niedopasowanego do potrzeb klienta produktu go nie uratuje. Jak zatem zdiagnozować problemy, wyzwania i potrzeby grup docelowych i na nie skutecznie odpowiadać?
2: To przede wszystkim, dzień dobry wszystkim. Ja jeszcze zanim zacznę, to chyba odniosłbym się do tego, co powiedziała Jola przed chwilą, bo się z tym w stu procentach zgadzam. I jak słuchałem Joli wypowiedzi, to przyszedł mi taki jeden prosty przykład do głowy. Jeśli idziemy do sklepu i kupujemy dowolny tonik, to nas nie obchodzi, jak ten tonik był produkowany, ale jaki, albo jaki jest jego skład tak naprawdę. Pewnie gdybyśmy się przeszli ulicą i się zastanawiali, pytali ludzi, z czego składa się tonik znanej marki, to wiele osób nie miałoby o tym żadnego pojęcia. Ale ludzie wiedzą, że tonik to jest coś, co wlewa się do dżinu i jak się doda cytrynkę, to będzie dobre. Więc ludzie skupiają się na efekcie i na tym, co chcą osiągnąć. A tak naprawdę mało ich interesuje tak naprawdę to, co siedzi w bebechach, albo to, co siedzi za procesem produkcji. I wydaje mi się, że tego typu podejście bardzo proste, bo, bo, bo zgadzam się z Jolą, firmy technologiczne bardzo często komplikują swój przekaz. Firmy technologiczne bardzo często używają zdania rozwiązujemy za pomocą technologii, tutaj cytat, sztuczna inteligencja albo inny buzzword, który jest bardzo popularny w tych wszystkich artykułach, które nas w tym momencie otaczają. Dużo, dużo, dużo słów o technologii i na końcu jest jakieś krótkie stwierdzenie, pomagamy naszym klientom, co Bogiem naprawdę niewiele wnosi, bo każdy tak naprawdę, każda firma informatyczna teraz chodzi i mówi, że pomaga swoim klientom i automatyzuje proces. Więc w jaki sposób, w jaki sposób wyróżnić się tutaj? A odpowiadając na, na, na twoje pytanie, tak naprawdę zdolność przeczytania potrzeby na rynku to jest coś, co wyróżnia firmy dobre od bardzo dobrych albo średnie od dobrych. To znaczy, jeśli jesteśmy kolejną firmą, która jest w stanie zaadresować znaną na rynku potrzebę albo potrzebę zdefiniowaną wprost przez klienta, to brutalna prawda jest taka, że nigdy nie przekroczymy pewnej poprzeczki i pewnego poziomu. Ten, ten sukces osiągnął te firmy, które są w stanie uświadomić klientowi realną, ale nieuświadomioną potrzebę czyli jeśli dana firma przyjdzie i powie, ja widzę jakieś elementy w waszej pracy widzę wyzwanie, którego wy sami nie widzicie, które może wam pomóc i które może wam dostarczyć tą wartość i rzeczywiście sprawi, że ta ścieżka między punktem A i B, zamiast być ścieżką bardzo krętą i idącą pod górę i przez wąwozy i skały nagle stanie się prostą autostradą, to jest coś, co z perspektywy zarządu po drugiej stronie jest jasnym komunikatem. Dzięki mojemu produktowi czy mojej usłudze, Wartość generowana przez, daną, przez danego klienta będzie maksymalizowana tak naprawdę o to chodzi. Tak naprawdę w biznesie chodzi o maksymalizowanie wartości zarówno tej wartości, która jest dostarczona klientom, jak i wartości właścicieli danego przedsiębiorstwa, bo to jest tak naprawdę taki kord, do którego trzeba sprowadzić w całość działalności gospodarczej. To wymaga odpowiedniej metodyki i odpowiednich narzędzi. Przede wszystkim musimy do tego podchodzić w sposób zdyscyplinowany. Musimy ustalić, w jaki sposób badamy potrzebę klienta. Według mnie bardzo ważną, ale nieuświadomioną wartością w ogóle w jakiejkolwiek działalności jest część wywiadowcza, że tak powiem. Bo tak naprawdę kluczowe są dane. Im więcej będziemy mieć danych, tym jaśniejsze, tym skuteczniej będziemy wyciągać wnioski. Bardzo wiele przedsiębiorstw, szczególnie młodych przedsiębiorstw, nie zbiera tych danych. Nie chodzi tutaj o zbieranie danych poprzez nie, stosowanie danych w social media, metadanych albo czegoś takiego. Chodzi o po prostu dane rynkowe. To znowu to jest coś, o czym wspomniała Jola, kiedy, kiedy mówiła o prototypowaniu MVP. Im więcej danych zbierzemy, tym skuteczniej jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę o środowisku. To jest jak eksperyment naukowy. Im więcej wiemy na temat środowiska, tym skuteczniejsze wyniki dostaniemy i tym dokładniejsze będą te wyniki. Więc y, pierwszym krokiem na pewno jest uświadomienie sobie, jak bardzo istotne jest poznanie tych potrzeb i jak... Y, jak, bar, jak, jak bardzo nie można być e, generycznym, i powtarzalnym. Nie można iść z tym samym komunikatem, co wszyscy, bo to sprowadzi nas do jednej rzeczy, że będziemy musieli być tańsi. Niestety, rozmawiając z wieloma polskimi firmami, kwestia jesteśmy tańsi albo robimy coś taniej jest jednym z tych przekazów, który się bardzo często pojawia, co jest trochę takim dowodem na, y, na byle jakość, bo jeśli nasz produkt jest naprawdę dobry i generuje naprawdę dużą wartość, to nikt nie będzie miał problemu z tym, że dajemy sobie dużą premię, dużą więc przede wszystkim dyscyplina, metodyczne podejście do potrzeb, praca z klientem, zdobywanie informacji o kliencie, o konkurencji klienta, o otoczeniu klienta. Tak naprawdę przychodząc do klienta, my naprawdę dobrze musimy znać i, i rozumieć to środowisko, w którym on, on się obraca.
0: Obok trafności komunikatu istotna jest też spójność. Co, co mogłabyś powiedzieć na ten temat? Czy mogłabyś podać przykład, na którym moglibyśmy się wzorować, jeżeli chodzi o budowanie spójnej komunikacji marketingowej?
1: Jeszcze się odniosę do tego, co powiedział Tomek, bo z jedną rzeczą się zgadzam, z jedną rzeczą się zgadzam w połowie. Jeśli chodzi o jeans z tonikiem, to, to jest tak, że bardzo ważne jest, ja się zgadzam i nie zgadzam, ale tak naprawdę się zgadzam, bo jeśli chodzi o technologię, nas nie interesuje jako, jako ludzi biznesu, jako przedsiębiorców. Nas nie interesuje, jak to jest robione. Dla nas to może być nawet magia yy, i zaklęcia, byle działało i byle wyniki się zgadzały. Są sytuacje, w których te kwestie techniczne, bądź kwestie takie jak skład toniku, który kupujemy, będą dla pewnej grupy e, wrażliwe i będą decydowały o wyborze jednej marki nad drugą. I tutaj się pojawia ten obszar, o którym powiedziałeś dalej, z którym się zgadzam, żeby nie wpadać w pułapkę niskiej ceny, bo to jest trochę tak jak, znowu przepraszam za powiedzenie, ale heroina w marketingu. Nie ma drogi powrotu. Jeżeli wejdziesz w ten w tą ścieżkę, to jest bardzo trudno wycofać się i zacząć budować swój kapitał marki na innym uzasadnieniu niż po prostu dobra cena, a to jest droga tylko w jedną stronę. Dlatego warto od początku budować właśnie wokół potrzeby. Dlatego ten insight rozumiany jako potrzeba jest tak kluczowy. I teraz jeszcze kwestia danych. I rzeczywiście jest tak, że im więcej mamy informacji, tym łatwiej jest nam budować tą drogę dotarcia do naszego klienta i w oparciu o te dane budować po pierwsze proces sprzedażowy, po drugie sformułowanie oferty i, i później już wdrażanie tej oferty. Kwestia jest taka, że czasami jest tak, że um, są takie statystyki, które, które nawet mogę gdzieś tam później przytoczyć w dalszej komunikacji, ale firmy używają średnio więcej niż 7 narzędzi do, do mierzenia swoich procesów marketingowych, tylko że prawie 70% firm mówi o tym, że nie łączy ze sobą tych danych, czyli nie zbiera tych danych i nie ma poczucia, że agreguje te dane we właściwy sposób. Więc naszym problemem jest faktycznie brak wykorzystania danych w projektowaniu procesów biznesowych i procesów sprzedażowych. Natomiast jeszcze większym problemem jest to, że my się tymi danymi nie potrafimy posługiwać. I jest też tak, że czasami są bardzo proste rozwiązania, jak na przykład dobrze skonfigurowany CRM, który daje nam możliwość nabudowywania tych danych w ramach rozwoju struktury biznesowej. I na przykład to, co obserwuję u, u klientów, to jest to, że nie wiedzą, który segment rynkowy jest dla nich najlepszym. Nie wiedzą, jaki wysiłek składany przez dział sprzedaży, czy dział bizdewu, czyli rozwoju biznesu w ramach, w ramach struktury biznesowej i sprzedażowej tak naprawdę się najlepiej zwraca. Którzy klienci są powracający, którzy klienci są jednorazowi. Czy naprawdę ten klient, który zostawił u nas kwotę 300 tysięcy jest lepszym klientem niż ten, który w sposób cykliczny wraca i w ciągu roku zostawił u nas milion. Nasz model biznesowy powinien powstawać też i nasz model sprzedażowy powinien powstawać w oparciu o realną relację, którą my mamy z rynkiem i realną relację, którą my mamy z biznesem. I bardzo często jest tak, choć brzmi to abstrakcyjnie, że firmy nie obserwują tego, jak przebiega ta relacja, czyli nie mają zrobionych segmentów rynkowych, a to wynika z tak prostej rzeczy jak to, że nie mają wdrożonego CRM-a. I nadal każdy w dziale sprzedaży z siedmiu osób ma swój notes, każdy inaczej prowadzi notatki, potrafią trzy osoby dzwonić do tego samego klienta, aż w końcu ten klient się zdenerwuje, bo nie mają jednego agregatora danych. I teraz dane to jedna rzecz, a sposób posługiwania się tymi danymi to jest druga rzecz. I to jest, i to jest super ważne i chciałam na to zwrócić uwagę. I to też znowu, już zakręcę tutaj, jest w stronę, w stronę spójności, bo spójność na poziomie... Procesowym, systemowym, posługiwania się danymi i spójność na poziomie komunikacji z rynkiem. Czyli też to, co czasami wydaje się, że to jest romantyczna gadka marketera, że zróbmy to spójnie, żeby wszystko było tak samo zielone. To nie o to chodzi, żeby to wszystko było tak samo zielone. Chodzi o to, że to ma funkcję zarówno kreatywną, czy jakąś związaną z narracją, bo jasne, jeżeli mówi do danego konsumenta czy do klienta 56 marek dziennie, e, a jeszcze Twoja marka mówi na 17 różnych sposobów, no to ten Twój biedny klient już ma taki kociak, że on nawet nie skojarzy, że ta sama, czy te, te dwie różne oferty, które do niego skierowałeś w ciągu tygodnia, to, to, to jest ten sam nadawca czyli nie pomagasz mu skojarzyć tego, pomaga mu kolor zielony mu w tym pomoże, spójne hasło mu w tym pomoże, jasne, ale też spójny system wartości i pewna, jakby to co, to, co my budujemy spójnością w marketingu, to jest pewna droga, to jest, to jest pewien skrót, do umysłu Twojego odbiorcy. Czyli Ty, jeżeli ja znam Tomka i wiem, że Tomek jest y, inteligentnym gościem, to Tomek nie musi zaczynać każdej rozmowy telefonicznej ze mną. Jola, cześć, to ja Tomek. Jestem inteligentnym gościem, więc wszystko, co powiem y, po przedstawieniu się, będzie miało sens biznesowy dla Ciebie. Jakby Ja to wiem, kiedy Tomek dzwoni, bo w moim umyśle jest skrót pomiędzy Tomkiem, a tym, co on sobą prezentuje, jakie są jego wartości, jakie są jego argumenty biznesowe. I teraz my chcemy, konstruując taką markę, doprowadzić do sytuacji, w której mamy ten skrót myślowy. Wiemy, że Beyoncé to jest power kobieta i jak, przychodzi, jak kupujemy jej bilety na jej koncert, jak już się odbywają koncerty, to wiemy, czego się spodziewać. I takiego skrótu chcemy doprowad... do takiego skrótu chcemy doprowadzić, projektując jakikolwiek brand. I teraz tak, jeśli chodzi o, o przykład, który, o który zapytałaś, Ola. To dla mnie z, z zawsze najlepszym przykładem w ogóle strategii marketingowej, ale też w przełożeniu właśnie na biznes, w przełożeniu na badania, na badania terenowe, na storytelling, na wszystko jest Nike, bo to jest najprostsza marka, na której wszystkie przykłady działają i o tym opowiadam studentom, o tym opowiadam klientom, bo wszyscy znają markę Nike. Jakbym znalazł jakąś bardzo dziwną markę przemysłową, to musiałam najpierw wytłumaczyć, co to jest, a potem dopiero pokazać, dlaczego to działa. I to jest właśnie ten skrót myślowy. Nike jest zajebistą marką. I teraz dlaczego Nike jest zajebistą marką? Wszyscy znamy hasło Nike, prawda? Just do it. Jak wszyscy to kojarzą, Nike jest hasło pumy wiecie? Nikt nie wie. Nawet Puma nie wie, jakie jest hasło, bo cały czas, cały czas używa innego hasła. No to, to jest pierwszy. rzecz. Więc Nike od bardzo wielu lat mówi to samo. I teraz e, Nike w swoich materiałach strategicznych jako taką esencję, jako taki kor, czyli taki główny przekaz, który stosuje wewnętrznie, bo, bo hasło marki nie zawsze równa się esencja strategiczna, to jest, że jesteśmy zaprojektowani, żebyś się zawsze ruszał. Czyli we are designed to keep you moving. Tak jest, taka jest esencja marki Nike. I teraz jak popatrzymy sobie na to, co, 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 robi, co robi ta marka, ta marka nie jest skierowana do jakiejś jednej grupy klientów, czy osób, które są na określonym etapie em, swojej drogi sportowej. Ona jest dla profesjonalnych atletów, którzy startują w Igrzyskach Olimpijskich i oni też występują i w reklamach Nike, i użytkują Nike, e, więc, więc to jest marka, która ma również w, w swoich odbiorcach segment profesjonalistów, takich daily sportowców, którzy po prostu chodzą sobie na fitness raz, dwa, trzy razy w tygodniu i dla osób totalnie początkujących. Więc e, jakby portfolio usług tej, tej marki jest bardzo zróżnicowane, e, podobnie jak komunikacja, którą widzimy, bo, bo filmy, które reklamowe czy komunikacja w social media jest, jest bardzo, bardzo zróżnicowana, jednak zawsze jest skoncentrowana na tej jednej esencji, czyli my jesteśmy po to, działamy po to, żebyś ty zawsze zrobił ten krok do przodu, żebyś ty zawsze ruszył ten tyłek i zrobił to, co do ciebie należy w obszarze sportu. I teraz, czy popatrzymy sobie na aplikację, którą, którą Nike miało, czy właśnie na make every step count, czyli coś, co, co sprawia, że ta grywalizacja też jest włączona do tego, żeby ludzi zmobilizować do uprawiania sportu i do rzeczywiście włożenia tego wysiłku, czy im się chce, czy nie chce. Czy do tego sławnego spotu z, z nieco puszystym panem, który rozpoczyna swoją przygodę z bieganiem. Więc zawsze ta esencja jest ta sama, czy te wartości są te same. Też ten archetyp bohatera, na którym oparta jest marka Nike, jest zawsze obecny w komunikacji, zawsze jest to samo hasło, jedynie kontekst się zmienia, czyli ta relacja, czy to pokazanie sposobu użytkowania będzie dostosowywane do e, już konkretnego segmentu użytkowników i to jest coś, co my powinniśmy wykorzystywać w naszej komunikacji, czyli mamy pewien, pewien taki Motyw przewodni, light komunikacji, on powinien być spójny, bo to nie jest tak, że my jesteśmy inni, zupełnie inni w domu, zupełnie inni w pracy. Jeśli mamy gorący temperament, to będziemy tacy czy w biznesie, czy w sporcie, czy w domu. Kwestia jest taka, że no, dostosowujemy się do kontekstu, jeżeli jesteśmy odpowiednio inteligentni emocjonalnie, raczej nie staramy się być tacy sami w biurze, jak jesteśmy na siłowni, nawet jeżeli jesteśmy intensywni. Natomiast nadal nasze wartości, nasz, nasz taki motyw przewodni, nasz sposób działania jest ten sam, jeżeli jesteśmy no, jakby emocjonalnie y, spójni. I, i, I podobnie działają marki, czyli marki też wchodzą w relacje, więc jeżeli my zrozumiemy, że marka działa tak jak człowiek, bo, bo, bo właśnie w ten sposób buduje relacje, no to jesteśmy w stanie ten przekaz y, utrzymać w spójności, umożliwić zapamiętanie, a też budować wiarygodność, bo nikt to lata jak chorąkiewka nie będzie wiarygodny, więc nam chodzi o wiarygodność i zapamiętywalność tutaj.
2: To, to tutaj, jeśli, jeśli mogę się odnieść, bo, bo jak gdyby w pełni zgadzam się z tym, co, co powiedziała Jola, z tym, że dodałbym jeszcze jedną rzecz, bo z przekazem na zewnątrz, budowaniem naszej pozycji na rynku, będziemy efektywni wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy z tym spójni wewnątrz organizacji i to jest według mnie coś, Czego, znowu zadania domowego, którego nie odrabiają firmy, nie tylko polskie, to dotyczy wielu firm. Po pierwsze, nie dysponując strategią, nie dysponując wizją świata, w którym działam i do którego chcę doprowadzić i misją, którą ma pełnić moja firma, żeby ta wizja została osiągnięta i w momencie, w którym rozmawiając z szeregowym pracownikiem firmy albo z menadżerem średniego szczebla, albo ze specjalistą, albo z dyrektorem zupełnie różnego działu, zadając im pytanie, co my robimy, jeśli nie dostanę tej samej odpowiedzi, to oznacza, że mam problem. To oznacza, że zarząd trochę nie dopełnił swojej roli, bo tak naprawdę funkcją zarządu nie jest pilnowanie wyników firmy. Od tego są dyrektorzy sprzedażowi, dyrektorzy finansowi. W jednym z firmów o tematyce ekonomicznej i biznesowej pojawiło się stwierdzenie, że zadaniem prezesa zarządu jest określanie, jaka muzyka będzie grała na parkiecie za chwilę i jak się do tego ruszać tak naprawdę. Chodzi o to, żeby zarząd ma przewidywać i budować tę pozycję do, do przodu. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest bardzo często odpuszczane, przez co choćby, nie wiem, jak dobry team marketingowy był w firmie i jak dobry zespół komunikacyjny, no to ich zadaniem jest już trochę wprowadzenie, wdrożenie narzędzi i, i komunikacja jako narzędzia do tego, żeby to, ten, ten cel osiągnąć. Ale ten główny cel strategiczny, on musi być zdefiniowany. Ja mam takie podejście, rozmawiając z różnymi firmami, to znaczy tablica z takimi zarządowymi, może nie dziesięcioma, ale trzema przykazaniami, to znaczy wypiszcie sobie na tablicy wielkimi literami trzy cele, które macie osiągać i de facto jak przychodzą do Was ludzie z firmy i proponują Wam nowe działania, to przede wszystkim mają się odwrócić do tej tablicy i powiedzieć, który z tych celów spełniają, a jeśli go nie spełniają, to naprawdę musi być to wybitnie efektywne biznesowo, żeby Was do tego przekonać, a jeśli jest poza tymi celami, jest bardzo efektywne biznesowo, to może to jest ten moment, kiedy powinniście przemyśleć swoje cele, bo być może cele nie są dobrze dostosowane. To się wydaje dość oczywiste, ale prawda jest taka, że bardzo rzadko działa. Co kończy się też tym, że no bo tak naprawdę jaki byłby nasz wybitny sukces na tym polu, jeśli chodzi o biznes i komunikację. Sukces jest wtedy, kiedy marka naszego produktu albo marka naszej firmy równa się narzędzie, które jest domyślne jako rozwiązanie danego problemu. Będzie lekki product placement za chwilę, ale nic na to nie poradzę. Jeśli używamy przeglądarki internetowej i szukamy odpowiedzi, mówimy, że będziemy coś googlować. Nie zastanawiamy się nad innym słowem. Google jest narzędziem, które służy do pozyskiwania wiedzy i Google od początku mówił, że do tego będzie. Ma być narzędziem, dzięki któremu internet będzie bliżej. Jeśli mówimy, jestem na stacji benzynowej i, i, i potrzebuję energetyka, to jednym ze stwierdzeń, które od razu usłyszymy, będzie, dobra, podjadę pod jakiegoś Red Bulla. Jeśli mamy dziecko to domyślnie mówimy, trzeba mu kupić pompersy. To, to oznacza, że firmy w ramach swoich sektorów postawiły sobie za cel, że będą przede wszystkim budować się jako pierw, narzędzie pierwszego wyboru do rozwiązania jakiegoś problemu.
1: Bycie synonimem kategorii tak zwanej.
2: Do, dokładnie. I kwestia jest taka, to jest coś, co, co się bardzo rzadko słyszy w Polsce. Rozmawiają...
1: Pomiesz, że kupowało Adidasy firmy Nike.
2: Oczywiście, ale... Świadomość wartości wybudowania brandu jest czymś, co ma wybitnie niskie znaczenie. Na przykład jeśli rozmawiasz ze startupami w Polsce, które planują inwestycje, to kwestia, budujemy rozpoznawalność marki, dzięki czemu nasza marka stała się... Marka jest wartością samą w sobie na pewnym etapie. Bardzo rzadko, który startup w ogóle bierze pod uwagę markę w wycenie. Sprzedając swoją firmę czy szykując inwestycje, mało kto bierze to pod uwagę, kiedy tak naprawdę... Na tym rynku szybkie wybudowanie świadomości jest piekielnie istotne. Jak Skype wybudował swoją markę, to chociaż w dzisiejszych czasach mało kto, tych narzędzi zrobiło się dużo więcej, niektórzy korzystają ze Skype'a i nie z innych narzędzi, co nie zmienia faktu, Skype obecnie trochę Zoom wchodzi jako takie domyślne, ale to dzięki temu, że udało się bardzo mocno wzmocnić tą markę. To wymaga działań, ja w ogóle jestem wielkim fanem tego, jak Nike buduje swoją, swoją politykę i komunikację, Koncepcja tego, żeby zatrudniać reżyserów jak David Fincher do tego, żeby na przykład przygotować spoty, które nie mówią o produkcie, które opowiadają historię, w którą ten produkt jest zaczepiony. W tym product placement jest naprawdę delikatny, ale kojarzymy to bardzo mocno. To jest to jest w ogóle wyższe szkoła jazdy.
1: Już nie musi mówić, już nie musi klepać i powtarzać, że to jest no, bo stworzył sobie świat, właśnie.
2: Nie? Dla, dla mnie niesamowite jest to, w jaki sposób w Polsce podchodzi do tego Allegro. Ja jestem po, po pierwsze fanem legend polskich Allegro, które wyszły na, na, na YouTube I, no i, wszystkie, i wszystkiego, co było z tym związane. To jest to rzeczywiście takie podejście w pewnym momencie. My nie musimy się już reklamować. My pokazujemy, że jesteśmy blisko ciebie i, i jesteśmy w twoim życiu.
1: Chociaż delikatne placementy są, typu Diabeł Boruta wystawia czyjąś duszę na Allegro.
2: Oczywiście, nie, no to wiadomo, ale to. to to jest nieinwazyjne i sympatyczne, co w stosunku do przynajmniej paru kampanii reklamowych, które wydarzyły się w ostatnich miesiącach, a wzbudziły dość dużą dyskusję w zakresie, czy jest to naprawdę najlepszy sposób, kiedy trzy urocze i atrakcyjne panie prezentują jakiś produkt. Możemy się sprzeczać, ale jak gdyby widzimy trochę dwie, dwa typy budowania, budowania świadomości. Ja tylko, jeszcze jeden w zakresie case'ów, bo oczywiście nie chcę... E, case'y, które pokazała e, Jola są, są, są świetne. Ja tylko powiem, ostatnimi czasy, korzystając z lockdownu, douczałem się trochę z historii. W ramach tego obejrzałem jeden z niekoniecznie mądrych, ale bardzo hollywoodzkich filmów o bitwie o Midway. Tam jest taka scena, w której jeden z analityków wywiadu jest zapytany wprost na zasadzie daj mi dowód na to, że Japończycy zaatakują tutaj. On mówi, że tego dowodu nigdy nie dostanie. Znaczy nie, nie przedstawi, no bo, bo skąd, ale mówi yy, niekoniecznie musisz zapraszać mnie na wesele, ale jeśli wydająłeś salę, wynająłeś najlepszą ekipę, zamówiłeś alkohol i drukujesz zaproszenia, to mogę wywnioskować, że robisz wesele. I analogicznie troszeczkę wygląda to w tej sytuacji business intelligence i tego, w jaki sposób możemy pozycjonować markę. To jest to, co, co, co Jola powiedziała. My rzadko kiedy klient przyjdzie do nas z bardzo dobrze zdefiniowaną potrzebą po swojej stronie. Naszym zadaniem jest na, pod, na, poziom, na, podstawie, na podstawie różnych informacji. Często niepowiązanych, ale to wtedy, po to mamy uruchomić nasze zwoje mózgowe, żeby wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Im więcej takich elementów pobocznych zobaczymy, im więcej ich powiążemy ze sobą, tym bardziej uprawdopodobnimy to, że ten efekt marketingowy, komunikacyjny, sprzedażowy czy organizacyjny będzie zmaksymalizowany.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o, o budowanie wiarygodności marki. W czasach, gdy konkurencja jest duża, młodym markom wchodzącym na, na rynek ciężko jest zdobyć klienta, szczególnie jeżeli jako konkurenta mają znaną, doświadczoną i szanowaną w branży firmę. I oczywiście zawsze możemy podkreślać świeże spojrzenie, młody, dynamiczny zespół czy niższe koszty, aczkolwiek firmy niekiedy jednak wolą skorzystać z usług przedsiębiorstwa z wieloletnią historią, aniżeli skłaniać się ku, ku młodym przedsiębiorstwom, które może z bardziej aktualną wiedzą, czy, czy korzystające z nowoczesnych, bardziej efektywnych, skutecznych narzędzi de facto przyniosą lepsze, lepsze efekty. Zatem Jolu, Tomku, powiedzcie, jak budować wiarygodność marki, jak zyskać zaufanie, aby mieć szansę na podpisanie kontraktu?
1: Ja mogę zacząć. To jest tak, że jest coś takiego jak prawa kategorii, tak to, tak to określamy, jak pracujemy z naszymi klientami. I to jest trochę tak, że mo, może opowiem o przemyśle, bo rzadko rozmawiacie w, o marketingu w kontekście przemysłu, a to bardzo ciekawa branża jest. I na przykład jeżeli mówimy o technologiach operacyjnych, czyli takim OT, Operational Technologies, które obsługują procesy przemysłowe, cechy, które firma powinna mieć, żeby w ogóle była brana pod uwagę jako rzetelny partner, to jest między innymi... Stałość usług, niezawodność, nie? Ale teraz, jak zbudujemy sobie taką narrację marketingową, że no, nie spieprzymy sprawy. No to fajnie, to trochę tak jakby lekarz powiedział, że ma skończoną medycynę, nie? To jest trochę tak, że jest tak zwana jazda obowiązkowa i są rzeczy, bez których my nawet nie podchodzimy do rozmowy. To jest trochę tak, że no nie idziesz na randkę z gościem, który nie myje zębów. Ale fajnie, żebyście jeszcze mieli jakieś wspólne zainteresowanie żeby była chemia. Ale zaczynam od pewnych podstaw, o których de facto jakby nie widać, kiedy są, bo są przezroczyste i oczywiste, ale widać, kiedy ich nie ma. Trochę jak z powietrzem. I teraz to jest jedna rzecz, która rzeczywiście odgrywa bardzo istotną rolę w budowaniu wiarygodności i bardzo ważne, żeby zawsze wypełniać te, ten obowiązek marketingowy i obowiązek de facto ofertowy, bo musimy, musimy naszą ofertę uzbroić w te wartości. Ale drugą rzeczą jest to, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli i zdali sobie sprawę z tego, że to jest zaledwie niezbędne minimum. I budowanie naszej komunikacji czy marki wokół rzeczy, które są absolutnie niezbędne, nie stanowi żadnej wartości, czyli nie buduje naszej przewagi. Czyli jak już zapewniliśmy tą wiarygodność, tą taką podstawę wiarygodności, to teraz jest moment, żeby szukać tego, co buduje naszą przewagę. Czyli dlaczego ponad to, co robimy tak, jak powinniśmy, zgodnie ze sztuką, co robimy ponad to, żebyś wybrał nas, a nie naszą konkurencję. I teraz tutaj jest kwestia budowania tej wiarygodności i atrakcyjności zarazem, bo też kwestia jest taka, że nawet świadcząc usługi z podobnego sektora, my też mamy pewnego rodzaju predyspozycję do pracy z określonymi klientami. I teraz to jest to, czego ja staram się nauczyć klientów zawsze, bo jest takie jeszcze u nas na rynku, ale to, to nie dotyczy tylko Polski, ale takie bardzo zaborcze podejście do konkurencyjności i tego, że, jeżeli, że ten tort rynkowe jest w jakiś sposób ograniczony, czyli jeżeli nasz konkurent ma trzech klientów, to my już nie możemy mieć tych trzech klientów, albo że tak jakby liczba klientów była ograniczona. Kwestia jest taka, że rynek jest na tyle duży, a wariacji jest na tyle wiele, że my jesteśmy w stanie budować nasze relacje biznesowe nie tylko w oparciu o sam fakt, że świadczymy dane usługi, ale o to, że my też zaczynamy wybierać naszych partnerów biznesowych w oparciu o coś więcej niż tylko o to, że potrafimy mu tą skrzynię przenieść z jednego miejsca do drugiego miejsca, a to jest klient, który potrzebuje przenoszenia Skrzyń. To też jest dopasowanie od systemów informatycznych, którymi się posługujemy, po kulturę biznesową i po to, w jaki sposób my lubimy budować te nasze relacje biznesowe z klientami w oparciu o co budujemy te nasze relacje z klientami. I teraz tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, którą uczymy też stosować firmy, w szczególności w przemyśle, bo, bo nadal tam pokutuje takie podejście, że jak mamy dobrą technologię, to też się samo obroni. Super, fajnie, że zaczynamy od mocnych podstaw, ale to nie wystarczy. W szczególności, że sprzedajemy prezesom, a nie kolegom e, technicznym. Więc e, to, co, to, co jest super ważne, to nauczenie się mówienia językiem biznesowym i e, nie o to chodzi, żebyśmy wyłącznie mówili językiem biznesowym, co żebyśmy mieli rzeczywiście rynkowe potwierdzenie naszej skuteczności, czyli... W praktyce wykorzystanie case studies, wykorzystanie raportów, wykorzystanie danych liczbowych, które określają skuteczność naszych działań jest najprostszą drogą do budowania wiarygodności w biznesie i do wiarygodności naszej oferty. Potwierdzenie przez naszych klientów czyli postawienie na to, żeby w naszej komunikacji nie pojawiały się tylko peany, które sami sobie śpiewamy, ale żeby wykorzystać w niej rzeczywiste potwierdzenie ludzi, którzy już naszych usług, którzy już nasze usługi kupili. A druga rzecz to zbudowanie budowanie wizerunków w oparciu o naszych specjalistów. To jest tak, że bardzo często wizerunek, który sobie wybieramy jako marka nas ogranicza bądź czujemy, że nas ogranicza albo nie jesteśmy na tyle elastyczni, nie mamy takiego przygotowania marketingowego, żeby stworzyć bardzo ciekawą, intensywną i dynamiczną komunikację. Natomiast jeżeli wykorzystujemy ludzi i naszych ekspertów w komunikacji, to zyskujemy... Ka każda taka osoba jest osobnym światem, który pokazuje, dlaczego z naszą firmą warto e, współpracować. I druga rzecz jest taka, że ludzie nie kupują od firm i od korporacji. Ludzie kupują od ludzi. I my bardzo takiej komunikacji potrzebujemy. My bardzo potrzebujemy wykorzystywania ludzi w naszej, e, w naszej komunikacji. W szczególności, że... E, popatrzcie, taka bardzo prosta rzecz. Jeżeli piszecie do jakiejś... Firmy, to starajcie się znaleźć osobę, która tą firmę reprezentuje, a nie pisać na biuro małpa coś tam, coś tam.pl. Kto pisze na biuro małpa coś tam, coś tam.pl? Prawie nikt, więc my piszemy do ludzi po to, żeby dotrzeć do danej organizacji, ale żeby napisać do tej osoby, my musimy ją znaleźć, więc nasi ludzie muszą dać się znaleźć, bo to jest nasze narzędzie sprzedażowe i to jest nasza, nasz argument um, do tej wiarygodności, no bo to ludzie budują nasze zaufanie. Firma jako taka jest brandem, a ten brand musimy wypełnić pewnym znaczeniem i potrzebujemy do tego po prostu ży, ży, żywe, żywe persony, więc ja bym tak odniosła się do wiarygodności w ogóle.
2: To, to ja chyba dodałbym jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę coś, co buduje wiarygodność, to są Success Stories, ale Success Stories nie oparte o e, komunikacyjno-piarową papkę słowną. Mm. o treści jesteśmy liderem innowacji, czy jesteśmy liderem technologii albo jesteśmy najlepsi. Tylko tym musi być coś, 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 przecinek, więc jesteśmy najlepsi najpierw musimy powiedzieć, co zrobiliśmy, pokazać realną tą realną przewagę, która jest.
1: Show me the money.
2: Aczkolwiek tu e, możemy wpaść, będzie to lekki przykład determinizmu historycznego odnośnie e, czasów minionej epoki, ale prawda jest taka, że większość firm, które wchodzą w przewagi technologiczne i budują, budują te przewagi i tym zajmował się Clayton Christensen w, w, inno, w Dylemacie Innowatora, z Dilemma który powiedział, że standardowo każda z dużych firm może wpaść i pewnie wpadnie w pułapkę, na zasadzie jeśli jesteśmy liderem technologii. Um, jesteśmy w tym coraz lepsi, tworzymy coraz bardziej, naszą wiarygodność opieramy na tym, że nasze produkty są coraz lepsze, są coraz wyższej jakości, coraz bardziej w segmencie premium. Jesteśmy w stanie trafiać do, przekonywać coraz bardziej zamożnych odbiorców i użytkowników, produkty są coraz bardziej prestiżowe. I na tym się skupiamy, bo to nam buduje największe, największe pieniądze. To znaczy, że docelowo okazuje się, że y, zapewniamy produkty jakiejś tam y, grupie odbiorców, na których zarabiamy, nasi akcjonariusze się cieszą, więc jesteśmy wiarygodni dla nich. Nasi klienci się cieszą, jesteśmy wiarygodni dla nich. Nasi y, pracownicy przychodzą do nas, y, menadżerowie, którzy chcą pracować z znanymi markami i rozwijać, i tworzyć, żeby ten produkt był jeszcze lepszy. Chcemy tworzyć najlepszy produkt na świecie. To tworzy taką przestrzeń, w którą wchodzą mali gracze, którzy mówią OK. Przez to, że skupiacie się na tych top of the top i high net worth, to tak naprawdę odstawiacie całą część rynku, która wymaga dużo niższej jakości, niekoniecznie takiego superproduktu, w trochę innym obszarze. I to jest wyświechtany przykład, ale dokładnie na tej samej zasadzie pad Kodak. Kodak miał technologię do fotografii cyfrowej, ale budował swoją wiarygodność jako ekspert i najlepszy gracz na rynku technologii analogowej i tworzenia analogowych zdjęć. I w pewnym momencie doszedł do... Bardzo profesjonalnego sprzętu, kodak był łączony z aparatami, z filmami i tak dalej. Kompletnie odpuścił część cyfrową, e, zarówno strategicznie, jak i komunikacyjnie. Stwierdzając, że to nie jest produkt, którym jesteśmy zainteresowani, on jest za niskiej jakości. Tak. My nie, nie zajmujemy się w ogóle tym obszarem. Jest. E, minęło 20 lat i Bogiem, a prawdą, e, mało kto obecnie, jeśli pójdziemy na ulicę i spytamy, powie, że ma w ogóle aparat fotograficzny jako taki. Wszyscy, mhm. wszyscy poszli w kierunku, w kierunku cyfry. I to jest taka pułapka, w którą, z której ciężko jest uciec. Po to niby powstają działy innowacji, których zadaniem, wbrew temu, co się mówi, zadaniem działu innowacji nie jest tworzenie nowych technologii czy tworzenie nowych produktów. Zadaniem działów innowacji jest i powinno być zastanawianie się na bieżąco, co jesteśmy w stanie robić inaczej, albo co być może powinniśmy robić innego. Od tego, jak to robić, jakie to mają być produkty, jakie technologie, to jest dział badań i rozwoju, to jest osobna kategoria ale no to jest też świadomość, którą trzeba budować, że to nie jest przypadek, że na świecie te działy nazywa się I Research and Development and Innovation. są trzy niezależne, niezależne elementy, bo tak naprawdę to w dziale innowacji de facto będą dwa komunikaty. Po pierwsze, w którą stronę powinniśmy ewentualnie iść, jeśli wiatr zacznie wiać z drugiej strony, bo na przykład przyjdzie COVID i co wtedy? a z drugiej strony w jaki sposób, jakim komunikatem powinniśmy trafiać do innych, bo jak gdyby jakie będą te pieśni przyszłości i czy na pewno stwierdzenie nasze wywołane zdjęcia analogowe są najlepsze i wszyscy powinni mieć nasze zdjęcia, to jest komunikat, który utrzyma się za pięć lat. Czy lepiej jest szukać czegoś takiego właśnie jak pojawiający się po raz kolejny Nike, który jest w stanie zachować spójność niezależnie od technologii, które którą wdraża I, i, i cały czas pozycjonować się w tą samą stronę.
1: Dokładnie, bo to, to jest w ogóle tak ciekawy temat. Moglibyśmy pewnie do wieczora o tym rozmawiać, bo z jednej strony mówisz o metodyce podejścia do innowacji, a z drugiej strony też właśnie um, to, co, co stanowisz o, w ogóle portfelu twoich usług jako przedsiębiorstwa. Bo e, gdyby, gdyby e, przemyśleć tą piramidę, w jaki sposób budujesz swoją obecność w rynku, to jesteś w stanie pewne potrzeby zaspokoić w sposób, produktowy i skalowalny, czyli jesteś w stanie zautomatyzować pewne, pewną grupę usług i sprzedawać ją wielokrotnie, nie, niekoniecznie adresując tą potrzebę najwyższej jakości, indywidualnego podejścia, kustomizacji produktu, kustomizacji oferty, a jednocześnie zachować sobie tą stabilność finansową. Tylko to jest znowu kwestia tego, w jaki sposób podchodzimy do strategii produktowej i też w jaki sposób i na czym opieramy naszą spójność.
2: Ja, ja tylko mogłem to podsumować. Słowem, kluczem dnia dzisiejszego może niekoniecznie powinny być marki, które dzisiaj wspomnieliśmy, ale na pewno słowo strategia. Znaczy to, to nie jest przypadek, że ono się tutaj tak często często pojawia i często wraca. To jest naprawdę pięta chile polski film.
0: Trochę mnie to martwi, trochę cieszy.
2: Oczywiście. Słabość jednych jest szansą dla innych od zawsze.
0: Nawiązując do wspomnianego przez Tomka Kodaka, chciałabym zapytać Was jeszcze o elastyczność i otwartość w stosunku do, do zmian. Nieumiejętność dopasowania się w krótkim czasie do zachodzących na rynku zmian może skutkować fiaskiem całej firmy I, i mam tutaj na myśli zarówno dojrzałe przedsiębiorstwa o silnej pozycji rynkowej, jak i młode firmy, w przypadku których zmiany zachodzą znacznie częściej, dynamiczniej i de facto są nieuniknione. W jaki sposób identyfikować zbliżające się zmiany i odpowiednio przygotować się do ich wprowadzenia?
2: Czy, postaram się odpowiedzieć krótko, żeby, żeby też już nie, nie przeciągać. To pamiętajmy, że komunikacja jest procesem, żeby była efektywna, jest procesem dwustronnym. To znaczy cały czas mówimy o tym, jak my chcemy komunikować się na zewnątrz, ale na bieżąco powinniśmy zasysać informacje. To znaczy, to jest trochę jak z internetem 2.0 i 3.0. Odeszliśmy już dawno od czasów, w których przekaz był jednostronny. Jeśli jest zmiana, to ta zmiana przyjdzie do nas wraz z informacją. Um, musimy obserwować to, o czym, e, o czym mówią nasi konkurenci, ale konkurenci szeroko pojmowani. To jest znowu to, o czym ja mówię na początku naszej rozmowy. Obserwujmy szeroko, obserwujmy też tych małych albo nowo powstających, bo oni zazwyczaj widzą, e, widzą coś, czego my, czego my być może e, nie widzimy. Zmiany są na bieżąco i zaryzykuję stwierdzenie, że zanim przyjdzie tsunami, to cofa się woda. I kwestia jest taka, żeby rzeczywiście to zobaczyć. To niekoniecznie musi być tsunami, bo może to być po prostu dobra surferska fala, na której można się zabrać, co nie zmienia faktu. Trzeba śledzić i patrzeć, co się dzieje, żeby się na tej fali wraże czego zabrać, albo przed tą falą uciekać.
0: Powoli już kończąc, jakbyś mogła Jolu udzielić rady, rady skierowanej do młodej, wchodzącej na rynek firmy. Jak budować swoją rozpoznawalność? Na czym się skupić i od czego zacząć?
1: Ja powiem trochę nie niemarketingowo. Um, zacząć i wyjść do ludzi. To, co jest najczęściej pułapką. I ja to obserwuję tak samo u siebie, u, u swoich klientów, e, że my mamy ogromny problem z takim oporem naszym wewnętrznym, żeby pojawić się na rynku z naszą ofertą. Nie wiem, czy jest to trema, czy jest to perfekcjonizm, pewnie trochę inaczej w, w różnych przypadkach, ale to, co jest najważniejsze dla nas, to zacząć działać, zacząć z rynkiem rozmawiać i już samo to buduje nam nasz network, buduje nam nasze znajomości, buduje nam dotarcie do osób, do których chcemy dotrzeć i nic w biznesie nie działa Najlepszy powerpoint z strategią marketingową nie równa się temu, że masz zbudowaną sieć znajomych w biznesie i zawsze o nią dbasz, czyli budujesz wartość, wymieniasz wartość, ty coś dajesz, coś otrzymujesz i to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy robić jeszcze przed dniem zero zanim wyjdziemy z naszym biznesem. Więc jeśli ja miałabym dać sobie samej radę w momencie, w którym zaczynałam swoim biznesem, to nie powinnam przez 4 miesiące siedzieć w domu i czekać, aż mój biznes będzie absolutnie perfekcyjną, abstrakcyjną ideą, tylko po prostu pójść w rynek i zacząć rozmawiać, bo okazuje się, że oferta, którą sformułowałam w swojej głowie jest nieczytelna dla odbiorców. Czyli to, z czym ja dzisiaj startuję na swojej stronie internetowej, jak zaczynam to opowiadać ludziom, oni tego nie rozumieją. I to nie jest zła wiadomość, to jest super dobra wiadomość, bo to oznacza, że wiem, co zmienić. Czyli wiem, co będzie mnie hamowało. Czyli wyjść, testować, zmieniać, nie przejmować się, pozbyć się poczucia żenady, pozbyć się poczucia odrzucenia tego, że nasz rynek nie przyjmuje tego, co mamy do zaoferowania, tylko kalibrowanie, uczenie się, zmienianie, weryfikacja jak najszybciej. Iść do ludzi z tym, co mamy.
0: Super. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję za poświęcony czas i za rady. Mam nadzieję, że, że wiedza, którą się podzieliliście, przyda się nie przedsiębiorcy. Także jeszcze raz dziękuję i, i do zobaczenia.
1: Nie, bardzo, dzięki.
2: Również dziękujemy i strategicznego powodzenia w 2021 wszystkim życzę.
0: Tak jest.
2: Dzięki.